1: Pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Mais ça c'est une nouvelle qui est sortie dans les dernières minutes euh, éclosion le Montréal en plein milieu hospitalier.
0: Oui, l'hôpital Santa Cabrini en fait dans euh, éclosion là à l'urgence. C'est ce qu'on euh, c'est ce qu'on euh, rapporte. Donc au niveau du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'est de l'île de Montréal, donc il y a débitage massif lancé auprès du personnel. Ça inclut les médecins euh, affectés à l'urgence qui est à éviter jusqu'à nouvel ordre. Alors si vous êtes dans la région, euh, faut vraiment éviter euh, Santa Cabrini. On disait là dans, dans un communiqué, une équipe procède également à l'identification des cas, contact euh, les employés concernés... Ont... C'est pas le plus facile, hein? Ben non, c'est ça, il euh, y en a quand même du monde qui passe là, pas mal. Ouais, t'es peut-être pas au courant, il y a même des gens qui sont assis là longtemps. Plus de 15 minutes. Ben, très longtemps. Il faut dire que les hôpitaux de la région sont débordés. Alors là, tu t'en vas reporter des gens, euh, je veux dire, les dans, autres dans les autres euh, urgences où on est déjà euh, saturé. Alors, on peut penser que dans la région, dans les prochains jours là, à l'urgence, ça va vraiment être difficile. Euh, on dit prendre la situation évidemment très au sérieux, euh, qu'on a pris toutes les mesures, euh, retirer du travail tout le monde, le temps de leur guérison. Alors, pas une bonne nouvelle pour le, les services de santé de la région de Montréal. On avait eu des annonces du fédéral concernant le, de, de l'argent qui était donné des,
1: des compagnies pharmaceutiques pour réserver d'éventuels vaccins. Mais là, aujourd'hui, M. Trudeau annonçait des sommes pour des vaccins maison, là, des vaccins en sol canadien.
0: Oui, euh, la compagnie Medicago euh, qui voit euh, bon, un investissement arrivé de 173 millions par le gouvernement fédéral euh, pour un candidat vaccin. Alors, euh, Justin Trudeau, aujourd'hui, disait le savoir-faire canadien est un de nos meilleurs atouts dans la lutte contre ce virus. Alors, ça inclut, euh, bon, la, la mise sur pied d'une nouvelle installation dans la Ville de Québec pour faire la production de vaccins. Là, on parle de production euh, à grande échelle pour pouvoir en produire le plus rapidement possible. Euh, donc, cette entente, euh, bon, euh, avec Medicago, euh, va réserver également des millions de doses pour les Canadiens. Là, 76 millions de doses. Évidemment, si on arrive au produit fini et que ça fonctionne. Euh, en tout, c'est une enveloppe euh, dévoilée par M. Trudeau. 214 millions pour des initiatives pour trouver un vaccin. Donc, euh, Là-dedans, là, on retrouve également 18 millions pour une entreprise de Vancouver qui développe également son candidat vaccin. On espère que ça arrive le plus tôt possible, au dire de M. Trudeau. Bon. Euh, le Bloc
1: qui dépose un projet de loi aujourd'hui, sur un sujet qu'on a abordé je sais pas combien de fois, est-ce que les gens qui ont acheté des billets d'avion n'ont jamais fait leur voyage, devraient être remboursés? On sait qu'il y a des centaines et des centaines de millions de l'argent des...
0: De voyageurs canadiens qui sont présentement dans les coffres des compagnies aériennes. Oui, et moi-même, parce que c'est un dossier dont on a tellement parlé dans la première vague au début de l'été, mais qu'on a un peu euh, mis de côté, euh, J'ai oublié, j'en ai des billets. Aujourd'hui, le Bloc québécois, en ramenant ça, je sais, vrai. j'ai de l'argent encore chez, Trans chez Transat qui traîne là, euh, mais pour beaucoup de gens euh, qui, écoute, cet argent-là, là, on aimerait ça l'avoir le plus rapidement possible. On sait que ça a posé problème. Le Bloc québécois, a donc, déposé aujourd'hui un projet de loi à la Chambre des communes pour viser le remboursement des billets d'avion. Euh, soutenu par une le bloc donne un nom à leur projet de loi je joue le mot m'échappe mais qui veut dire que c'est un
1: voyons pas un projet de loi d'exception vous que c'est pas un projet de loi qui crée de la nouvelle législation dans leur esprit là les compagnies oui. sont déjà illégales vous dites que les compagnies agissent illégalement mais comme tu viens par une loi clarifier encore plus l'intention d'une loi déjà existante tu viens clarifier hors de tout doute raisonnable que ça s'applique à ce que là mais ils disent ils sont déjà pour eux autres là, le bloc dit la loi est déjà claire que ça de, tu payes, puis tu n'obtiens pas le service,
0: tu devrais être remboursé. Oui, on le dit d'ailleurs qu'il n'y a pas de flou là-dessus, selon eux. Le seul flou, là, ça provient du ministre des Transports, Marc C'est ce que dénonce le, le, le Bloc québécois. Euh, d'ailleurs, c'était soutenu par une pétition là, de, du bloc et d'options consommateurs signées par 33 000 personnes. On sait que mercredi, WestJet euh, est le premier transporteur canadien à avoir dit, parfait, on va on va rembourser les clients. On souhaite donc, c'est ce que les libéraux ont dit, là, Marc Garneau, espère que les autres compagnies suivent l'exemple exemple de WestJet, mais euh, écoute, c'est pas fait. Là. Marc Garneau, lui, avait déjà dit bon que le, 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 on justifiait le refus là, par le fait que les sociétés aériennes déjà traversaient toute une tempête. On voulait pas en ajouter non plus que les, euh, que les compagnies ne puissent pas s'en remettre. Aux États-Unis, entre autres, on sait, dans plusieurs pays européens, il y a des plans de sauvetage massifs, mais on ajoute la condition que pour avoir accès à cet argent-là, on doit rembourser les clients. Alors... Euh, mais ici, dans le fond,
1: le gouvernement fédéral s'est évité un plan de sauvetage massif oui la fond, en laissant c'est plutôt que le gouvernement fédéral fait un prêt important aux compagnies aériennes pour passer la crise c'est toi puis moi là, toi, as le gouvernement billets, qui paye, toi tu as, au de as deux billets moi j'en ai trois je veux dire on a fait un prêt collectivement là, tous les citoyens on a fait un prêt massif avec nos billets l'argent la, oui. de nos billets
0: il y a juste que le gouvernement est solvable et pas nécessairement tous les Canadiens en ce moment il y en a qui auraient ça. vraiment
1: besoin de cet, de, de
0: cet argent là pour mettre de la, de la nourriture gens, sur la
1: table Des gens je sais pas moi tes propriétaires de restaurants tu vas tout perdre Peut-être que l'année prochaine, ta priorité budgétaire, ce ne sera pas un voyage. Là. Avant
0: peut-être quelques années. là. Ouais, Alors, ça. effectivement, là que... des, des inquiétudes. Alors, on verra si ça avance, ce dossier. Euh... Donc, le débat hier aux États-Unis a eu lieu.
1: Tu nous parles des codes d'écoute. Tu, euh, tu nous fais le bilan. C'est incroyable la quantité de monde qui a, qui,
0: qui a pas besoin d'écouter le débat. Ils ont déjà voté. Absolument. Euh, beaucoup de chiffres quand même importants. Commençons effectivement par les codes d'écoute. Hier, c'est le deuxième et dernier débat entre Joe Biden et Donald Trump. À 11 jours, là, on était à 11 jours de la présidence. 55 millions d'Américains euh, ont écouté le débat hier. faut dire que c'est une baisse quand même importante. Là. 18 de moins que le premier débat. Qui était à 73, 73 millions. Hein. Euh, Mais comme tu dis, il y, y a 50 millions de gens qui ont déjà voté. Oui, tout à fait. Puis c'était pas écoutable aussi, le premier débat. Alors peut-être que ça, certains ont dit, ça écoute, ça vaut-tu vraiment la peine? Alors que c'était plus intéressant. Il y
1: a des gens qui ont, ont l'autre thèse. Là. Toi, tu trouves ça plus intéressant, mais il y, y a une thèse qui veut que tout le monde chiale quand ça crie, puis ça bug, puis ça s'insulte. C'est comme la bagarre au hockey, là. Ouais, Tout mais... le monde dit on veut du beau hockey, du beau jeu, mais pas de bagarre, mais il y a personne qui change de poste pendant la bagarre.
0: Fait... Je sais, mais mettons que c'était le. Hockey, mettons c'était juste de la bagarre, y a plus de but, il n'y a plus de jeu. <rire> juste, ouais, tu fais juste te battre au milieu de la glace. Au bout de, mettons, deux périodes, là, on s'est comme ben là, euh, fais vous jouer un peu. Là. Ouais. peut-être mon avis. Ouais, un, ouais. Un, bo un bout de bagarre, c'est le cas. On va focusser <rire> là-dessus du début jusqu'à la fin. Peut-être un peu moins d'ailleurs, dans la guerre des Codes d'écoute, c'est Fox News qui gagne. Là. Euh, presque 15 millions de personnes ont écouté sur Fox News. faut dire qu'à Fox. On présentait le, 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 le football, oui. le Thursday Night Football hier. Victoire euh, des Eagles. Bon, tu vois, ouais. j'ai pas mentionné. Alors, ça, ça amenait peut-être les plus de monde à Fox News, 15 millions. CNN, souvent on compare les deux, vraiment pas les mêmes chiffres. CNN, 7,2 euh, millions. Donc, pour la, la guerre des codes d'écoute, c'est vraiment Fox News qui l'emporte. Alors que euh, la guerre des codes d'écoute au Québec oui, c'est euh, LCN. C'est LCN. Bon. LCN clair. Clairement, je
1: n'ai pas les chiffres, là, mais genre. genre mais c'est impressionnant. Écoute, euh, on me dit, euh, c'est du 250. Non, mais au, les deux postes additionnés, LCN et RDI, c'est presque un demi-million de gens qui écoutaient ça. Puis là, évidemment, les gens qui sont parfaitement bilingues, là, la plupart, je pense, l'écoutent en anglais, ils oui. vont se brancher sur des postes. Mais des gens qui voulaient donc... Parce qu'il préférait avoir de la traduction. Peut-être, peut-être y en a aussi qui écoutaient les analyses en français avec des commentateurs qui connaissent, puis qui allaient l'écouter en anglais. Tout est possible. Mais au global, toute la soirée, il y avait un 500 000, 8 millions de personnes qui regardaient ça en français, majoritairement LCN.
0: D'ailleurs, euh, demain, je fais un petit c'est rare que je. Demain, salut bonjour, je fais un topo sur le travail ah, oui, de oui, traduction oui, oui. d'un débat par euh, par pierre olivier Zappa et André Ducharme hier. Euh, donc, on les a eu en entrevue sur c'est quoi le défi. C'est vraiment la partie technique. moi je moi, honnêtement, je trouve ça fascinant. Là, à quel point l'information entre par une oreille, puis tu sors par la bouche, mais il n'y a débat, pas de délai. Là. Un débat, c'est pire qu'une conférence de presse à traduire. Ben oui. Mais
1: le premier débat... Honnêtement, je sais même pas comment ils ont fait. Là, là ça parlait par-dessus l'autre, ça criait, ça chicanait
0: l'animateur là-dedans. <rire> On pourrait savoir un peu justement le, le, le mandat, là, à quel point c'est un défi. Donc, demain, salut, bonjour, un peu passé 9 heures, je vais présenter leur travail. J'ai hâte de, de vous présenter ça. Mais donc, effectivement, hier, débat quand même, peut-être pour y revenir euh, rapidement, euh, débat beaucoup plus euh, civilisé. Donc, civilisé, effectivement. Je sais pas si tu donnes un gagnant. Moi,
1: moi j'ai trouvé que c'était l'avantage Trump à cause de la, à cause de la baisse d'énergie. Moi, la première demi-heure, j'ai trouvé que les deux là étaient... Très bon. Euh, ils avaient des lignes fortes, etc. Mais, euh, écoute, Joe Biden, je, je vais me résumer en disant... Il pas fallu qu'il y ait une quatrième demi-heure. C'est un débat d'une heure et demie. ça avait été un débat de deux heures, la dernière demi-heure, d'après moi, ça aurait pris, un, ça aurait pris un, un support, un cintre pour tenir pour ouais. <rire> dans le veston.
0: de. sais, on disait un team à la dix, là. Dix euh... ouais. <rire> tasses de café. Parce qu'on sentait, je pense que les démocrates étaient sur le bout de leur chaise hier à la fin en disant, OK, il faut regarder chaque minute passée en disant, OK, mais là, notre... Quand Parce que, là, il, il commence plus, à bégayer. Il répliquait plus à Trump. Il
1: laissait les attaques sans réponse. Quand il répondait, il bégayait. Il cherchait ses mots. Parce qu'entre autres,
0: sur le dossier pétrolier, là, je pense qu'il y avait pas vraiment besoin de, de, dire que oui, il fallait s'en aller vers la fin de l'ère du pétrole. Il aurait pu être très flou, là. C'est un politicien, après tout. Et embarqué là-dedans, là, aujourd'hui, c'est ce qui sort. C'est que et... Joe Biden veut, veut, éliminer le pétrole. Et dans des états-clés comme le Texas ou la Pennsylvanie, c'est plus difficile, alors qu'on est à quelques pourcents. Alors, effectivement, je pense euh, moi aussi je donnais l'avantage avantage euh, léger sans fact-checking faut dire qu'il faut pas vérifier les ah non non les faits les, si on vérifie les faits là mais ça, euh, on les mince pas mais ben, pas mal souvent
1: ouais, c'est ça mais ça y a, malheureusement et, y a pas d'électeur qui, qui fait ça
0: et juste parenthèse tu disais sur les gens qui ont déjà voté Mario 52 millions d'Américains ont déjà voté euh, à l'heure à l'heure actuelle sur un total on dit quoi le comme on pense que le taux de participation va être un peu plus fort il va voter environ entre 140 et 150 millions c'est plus que le tiers. Oui, on est à peu près déjà. 37% qu'on évalue de gens qui ont déjà voté. Et dans plusieurs États, Mario, on a déjà dépassé 50% du vote total de 2016. Euh, donc, dans fou, moins là. une dizaine d'États, on est au-dessus de 50 de ce qu'on avait en 2016, des files d'attente, évidemment, de plusieurs heures. Alors, il euh, y a de l'intérêt. Et pour ce qui est des candidats, ben là, Joe Biden reprend la route, là, parce que là, euh, il a passé plusieurs jours à se préparer <rire> pour le débat. Euh, il s'exprime aujourd'hui à Wilmington, dans le Delaware, pour parler ah, de la campagne. Oui, oui, là, ouais, ouais, là wow. euh, il va wow. ressortir. Il n'y a plus de raison. Et Donald Trump, en Floride, entre autres, évidemment, est un clé. Euh, il se rend au The Villages, donc euh, le plus grand, euh, la plus grande communauté de retraités en Floride, 100 000 retraités qui sont là, Puis, Il y avait eu des querelles entre autres. C'est beaucoup de pro-Trump, mais là, ça va un peu dans les deux sens. Il y a eu même des tensions entre les camps euh, démocrates et, euh, et républicains. Alors, euh, Donald Trump, il sera dans les euh, prochaines heures avant d'aller de, voter demain également en Floride. Inquiétude en Corée du Nord, Vincent. Ben oui, écoute, quelle histoire. Parce qu'en Corée du Nord, là, il y a une poussière jaune qui est euh, soulevée par les vents en provenance de la Chine. OK. C'est un phénomène que certains experts Mario diront qui est totalement naturel, c'est des dés déserts en Mongolie et en Chine où le vent se lève à certains à certains moments de l'année, puis amène une petite poussière jaunâtre. Il peut y avoir des fois des produits toxiques en raison du zone de c'est terreux là, c'est du sable. C'est du dire. sable jaune jaune qui vole. Euh, donc, certains, certains experts pourraient te dire ça, mais pas au niveau des médias nationaux euh, nord-coréens. C'est toujours la petite lectrice de nouvelles avec la robe rose qu'on voit tout oui. le temps, qui me fait toujours rire. tout toute chic, là, devant ouais. son écran, qui a annoncé, il y a alerte rouge, en fait, dans les dernières heures, sur cette poussière jaune qui serait pleine de virus chinois pleine de Covid, pleine de Covid. Alors on a demandé aux gens de se barricader à l'intérieur. On a arrêté les travaux, euh, arrêté là des des, des bon, euh, plein de choses pour se protéger des virus qui proviennent par les airs de la Chine. Je il me semble que le les du Nord se méfiait pas de la Chine. Ils voyaient comme des alliés, non Je sais, mais là on dit les dangers de, du, du virus malicieux, invasif là, qui arrive par cette poussière. Encore là que euh, certains experts te diraient que c'est n'importe quoi. Mais euh, alors que la Corée du Nord... il est... pleut de la COVID sur Pyongyang. Oui. Et on sait que la Corée du Nord dit qu'ils ont eu aucun cas de COVID. C'est vrai, ils ont eu zéro cas, eux. Zéro cas. Il bon. euh, faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de voyageurs non plus. Ils ont pas un problème de problème d'aéroport international. Mais il n'y a pas beaucoup.
1: Je pense pas que la santé publique fait des bilans quotidiens que des journalistes <rire> qui disent euh, « On veut plus de transparence ». Effectivement. Donc on ne saura jamais s'il euh, si y a eu des cas ou pas. Mais bon, ben qu'on leur souhaite... Euh... Une poussière jaune la plus euh,
0: tranquille. La possible. plus, ouais, la, la moins toxique. Euh, à quelle fréquence est-ce qu'on devrait aller chez le dentiste? Je termine là-dessus. Euh, à quelle fréquence, selon toi, Mar Mario, on devrait aller chez le dentiste? Là, moi, j'ai
1: mon rendez-vous du, du, du mois de mars qui est toujours
0: pendant, ben, là. Ben, c'est ça, il y a beaucoup, attente, beaucoup de gens qui ont reporté leur visite chez le dentiste parce que, évidemment, il y a la eu COVID. Six mois, deux fois par année. Bon. Et, parce qu'au Royaume-Uni, il faut dire, euh, on, on y va au six mois. Et c'est payé, en fait, c'est gratuit pour une partie de la population moins de 18 ans, ou c'est un certain salaire. Sinon, c'est à peu près une trentaine de dollars. Donc, c'est vraiment subventionné par l'État. Ouais, On y va aux six mois. Bon. Mais là, ce qu'on explique, c'est que grâce à une, une étude britannique, y aller aux six mois, c'est inutile. Ah ouais. Très bonne nouvelle pour les adultes en bonne santé aux deux ans. Aux deux ans! Aux deux ans! Ouais, mais le tartre, ça,
1: un petit nettoyage. Ben, le
0: nettoyage, ça c'est plus au niveau euh, de ne pas sentir de la bouche, là. Mais on dit si vous n'avez pas de compte de problèmes médicaux, si vous n'êtes pas un enfant, si vous n'avez pas de de chirurgie, euh, aux deux ans, c'est en masse. C'est rare que les. Les, les chercheurs dans la santé vous disent ça, d'être euh, « allez-y pas ». Mais entre autres, on dit ça peut rassurer les gens qui ont reporté leur rendez-vous à cause de la COVID. Il n'y a pas de problème. Et surtout, en, au Royaume-Uni, vu que c'est des coûts pour l'État, ben, qu'on pourrait réduire ces coûts-là en euh, y allant tout simplement aux deux ans plutôt qu'aux six mois et dépenser alors que c'est plutôt… On dit aucune aucune différence au niveau des de conditions de la bouche pour les gens qui y vont aux deux ans et les gens qui y vont aux six mois. Alors, soyez rassurés, vous reporter encore un peu. Merci, Vincent.